0: Szeretettel köszöntöm a Nyelvtanár tanulók, Nyelvtanuló Tanítók podcast sorozat mai adásának hallgatóit. Én Hollós Isszonya vagyok, egy nyelvtanár a sok közül. Itt és most az, aki kérdez. Aki válaszol, a nyelvtanulás, nyelvtanítás csodálatos világának csodálatos lakója. Fogadjátok jó szívvel! Jász Péter a vendégem ma a Nyelveken szólunk műveiben. Péter Angol Tanár, másodszor beszélgetünk. Hogyha nem hallottátok az előző beszélgetést, akkor nagy szeretettel ajánlom. Azért fogok belőle idézni, mert erre a második beszélgetésre gyakorlatilag felkérést kaptunk az első podcast megjelenése után, amikor is az egyik hallgató jelezte, hogy a te YouTube videós munkásságodról, mint Hungarian tutor, miért nem esett több szó az őt annyira érdekelni. Így aztán ennek a beszélgetésnek már adott a témája, de mégis egy kicsit hat idézzek néhány gondolatot, ami engem megfogott, és most, hogy visszahallgattam magunkat. Azt hallottam, hogy megígérjük, hogy ezekről mind majd beszélni fogunk. Például, hogy miért gondolod, hogy a tanáságra születni kell, és tanulni nem lehet vagy milyen párhuzamokat látsz a zenetanulás, zenetanítás és a nyelvtanulás, nyelvtanítás között. A motiválás az engem mindig nagyon érdekelt, hogy ki, hogy áll ehhez a kollégek közül, hogyan gondolja, hogy neki feladata vagy sem motiválni a tanulóid. És az előző beszélgetésünkben ezt a témát is épp csak érintettük, milyen jó lenne ezt is folytatni. Minden esetre a mai beszélgetésre szívesen megtartom fő story vonalnak a YouTube videóidat, ahol igaziból nem is angoltanárként jelensz meg, hanem ugye magyar tanárként, és majd meglátjuk, hát ha a többi téma is valahogy előkerül, és ha nem legrosszabb esetben beszélgetünk egyet harmadszor is. Térjünk is rögtön a lényegre, hogy kerül Ihász Péter a YouTube-ra, mint
1: magyar tanár. Ez úgy indult, hogy szerintem akkoriban én még ilyen helyettesítő tanárként dolgoztam Angliában, Londonban, és hát ez még nem volt a legjobb lóvé, és ilyen kiegészítő melóként én elkezdtem hirdetni magamat, mint magyar tanár. És egyszer eszembe jutott, hogy csináljak egy, egy YouTube videót. Illetve elkezdtem, fölraktam egy egy videószerkesztő szoftvert a gépemre, is, és gyakorlatilag ebben akartam kipróbálni magamat, vagy, vagy gyakorolni a videószerkesztést, hogy jó, legyen akkor a téma a magyar tanítás. És az úgyis praktikus lehet az én mit tenni, magyar tanítói karrieremhez. És megcsináltam az első videót, nagyon élveztem. Egyébként én így zenész is vagyok és nagyon hasonlít a zeneszerkesztéshez, úgyhogy otthon éreztem magam a folyamatban. És igen, és akkor így megcsináltam az első videót, utána a következőt, amit így logikusan gondoltam, hogy a következő videó témájának jó legyen, és így tovább.
0: Szerencsés egy egybeesés. Tehát adott volt egy program, amit ki akartam próbálni, tapasztalak a zeneszerkesztésből, ami mindegybe esett azzal az de hogy vállalnál magyar tanítványokat. Ez ugye a magyar, mint idegen nyelv, adta magát, mint téma. Megcsináltad az első videót, majd, tehát hogy azoknak mi lett a témája, az meg csak úgy jött egyik a másik után. Na én most ezt a gondolat mehetett, szeretném megakasztani, mert nagyon is érdekel, hogy te hogy készülsz például tartalommal
1: tehát honnan tudsz te magyar tanítani? Sok kérdés. Hát én igazán csak belevágtam. Volt egy kis dilemma bennem, hogy, hogy rendben, én tanítottam angolt, de hát a saját anyanyelvemet azt, azt hát arra gondoltam, hogy hasonló elvekkel tanítom. Azaz, nem, nem a nyelvtanul lesz a hangsúly, ami szerintem a magyar esetében az egy. az sokban megkönnyíti a dolgot, mivel ugye ez eléggé összetett a nyelvtan, illetve más, mint csomó más nyelvnek a a meg szerkezete. Úgyhogy, hát csak így bele, belecsaptam. És általában nekem érdekes módon ezeknél a, a magyar videóknál így kitalálom a témát, és utána leülök egy, egy jegyzetfüzettel, és akkor csak így jön az ihlet. És akkor leírom, hogy milyen nem tudom, példamondatokat fogok berakni a videóba aztán átírógatom, nagyon élvezem az egésznek a folyamatát. Egyébként, ahogy az egész kezdődött emlékszem, hogy tehát lehet, hogy, tehát hogy nem is arra gondoltam, hogy én magyar videót csinálok, hanem élveztem, hogy nem tudom, csinálok egy, egy profilképet, vagy valami grafikát, vagy csináltam egy introt hozzá, ami az intro az gyakorlatilag hosszabb volt, mint maga a, a videó meg ukuleleztet. Meg írtam egy számot hozzá, tehát így élvezkedtem így a kreativitásomat, hogy kiélhetem.
0: Az, hogy milyen élvezettel készítetted ezeket a videókat, az biztosan átjön belőlük. Szóval hallgatlak itt kérlek szépen a magyar tanítás kapcsán, amihez nekem egy régi. Hát budarc élményem kapcsolódik, mert végül is felismertem, hogy nem is tudok jól magyar tanítani, és nem is szeretnék, viszont nagyon jól éreztük magukat a tanítványaimmal a próbálkozásai ideje alatt, szóval kíváncsian hallgatlak, figyellek itt, mint egy, nem mint egy nagy testvér, inkább pont, hogy mint egy egész kis testvér, és az intro, a videókhoz készített intro, azt valóban meg is akartam jegyezni, és most meg is jegyzem, hogy azok különösen jól sikerültek. Említetted, hogy úgy szeretnéd átadni a magyar nyelvet, azt azért biztosan tudtad, hogy kevés nyelvtannal, mert az meg milyen nehéz, de pedig egyre biztosan emlékszem a videóid közül, ahol kifejezetten magyarázol nyelvtant, nagyon találékonyan, és ö, érdekelne azért tényleg engem, hogy az ihleten, meg a flón, meg azon kívül, hogy, hogy ilyen erős motiváció hagy, és hogy ennyire élvezett szóval, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban, amikor összeszeded, hogy mit és hogyan fogsz mondani.
1: Nagyjából abból indulok ki, hogy tehát az eddigi tanítványaimnak, a nyelvtani tudásának az, az átlagát veszem, amiről azt kell mondanom, hogy ez elég alacsony és ezzel nem akarok senkit megsérteni, de hát, hogy nagyjából ez a tény, hogy, hogy az emberek tudják, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy alanyállítmány, tárgy, vagy nem, nem is feltétlenül, vagy az, hogy ige, főnév, melléknév, és én, én úgy érzem, hogy nagyjából az a jó, ha ennél, ennél tovább nem bonyolítom a dolgokat így, így nyelvtani terminusokkal. Nekem amúgy is az a, a filozófiám, hogy nem kell elmagyarázni, hogy hogy működik a nyelv az utolsó apró részletig, hanem működésében kell bemutatni, és gyakorolni kell, mint egy, egy fizikai készséget, mint a biciklizés. Kaptam egy üzenetet minap a YouTube csatornámra, és valaki írt, hogy, hogy mikor lesz már videó, már nagyon várja, mindig élvezi a videóimat, és, és úgy éreztem, hogy na jó, akkor csinálok még egyet, és most például a tárgyesetről, fogok csinálni egy videót, és tényleg megpróbálom úgy csinálni, hogy minél kevesebb nyelvtani terminust használjak, hogy ne, ne ijesszem el a hallgatóimat.
0: Izgalmas, nagyon kíváncsi leszek a végeredményre. Egy videó elkészítése, mondjuk az ötlettől a megvalósításig igaz, az mennyi idő nagyjából neked?
1: Így visszagondolva már nem, nem voltak e, ezek olyan könnyű, meg sokszor átdolgoztam, meg, meg tényleg sok időbe tellett, de, de szerintem valahogy így elkapott engem ez a flow élmény, és, és tényleg élveztem magát a, a dolgot, akár azt is, hogy újra fölveszem, vagy kiavítom. Azt próbálom elképzelni, hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy ezt nem, nem nekem kell értenem, hanem egy, egy átlag embernek. Valahogy szerintem lehet, hogy ezt tudom jól megragadni, hogy tényleg aki, aki nem feltétlenül nyelvész, vagy nem tanult még nyelveket, hogy annak minél, minél rövidebben, gyorsabban, minimálisan elmagyarázzam az elméletet, és akkor utána ugorjunk bele a gyakorlatba, amit esetleg még ugye képekkel, meg, meg vagy videókkal. De annyira nincs, nincs egy ilyen nagyon szigorú, rendszerem, vagy nem volt ilyen rendszerem szerintem, hogy ezek a videók készültek, bár lehet, hogy, hogy mégis te látsz benne valami rendszert. De például a legutolsóan, amit föltöltöttem a tavalyi nyaralásról, ott például úgy döntöttem, hogy jó, most nem lesz angol magyarázat, most csak magyarul feliratozom, hogy mi történik, és próbálok olyan dolgokat mondani, amit szótározás nélkül meg lehet érteni, a vizuális információból ki lehet találni, hogy, hogy mi történik ott, plusz a feliratból.
0: Az a videó az rendkívül jól sikerült. Mondjuk én mindegyiket szeretem, mindegyiket láttam. De ez a strand a Balatonon, egészen fantasztikusra sikeredett. Fantasztikusak a visszajelzések is egyébként. Nem csak ennél a videónál, de ennél a videónál is valami. Tényleg, Hát szívet melengető, nem is tudok mást mondani. Rengetegen írnak, és mindenki olyan szeretettel és bátorítólag, vagy a legtöbben ugye kérik, hogy azonnal gyere a következő videóval.
1: ez az egész ugye azért indult be, mert jöttek a visszajelzések, és én teljesen meglepődtem, hogy de hát hogy, hogy ennyien akarnak magyar tanulni elemi. nem gondoltam volna, hogy ekkora a kereslet. Aztán, igen, amit korábban említettem, hogy ez nem csak az én érdemem. Egy-két magyar tanuló, aki látta a videóimat, az üzent nekem, hogy azt, azt tudom-e, hogy a Duolingo belinkeli a legelső videómat, és az a legnézettebb, tehát kiderült, hogy van ez a, a Doolingo nevezetű nyelvtanuló alkalmazás, és úgy tűnik, hogy ők a magyar tanuló applikációkba van. Be van linkelve az én legelső videóm, ahol a, a magyar ABC betűíti, illetve hangjait tanítom. Tehát valószínűleg ennek köszönhető ez a nagy nézettség. Egyébként visszatérve a, a kommentekre, Ezok olyan mértékűen kedvesek voltak, meg meglepőek, hogy, hogy nem tudom, hogy Chiléből, Oroszországból, Brazíliából, Kínából írtak emberek, hogy nagyon hálásak, hogy, hogy csinálom ezeket a videókat, nagyon várják a következő, és én vagyok a kedvenc tanárú teljesen meglepődtem, és akkor ezután egy idő után már így kötelességnek éreztem, hogy na akkor föltöltsek még egy videót, és uh, x év alatt uh, ez nem olyan sok, és amióta megszülettek a gyerekeim, azóta még tényleg hanyagoltam a dolgot, de, de most megint úgy érzem, hogy ha ez segít, meg inspirál, meg motivál embereket, hogy magyarul tanuljanak, akkor Kifejezetten örülök neki.
0: Van egy videó a számokról, és nekem abban nagyon tetszett, hogy a végén egy kikérdezést rendez tulajdonképpen, mondod a számot, és akkor az az instrukció a hallgatóság, vagy a nézők felé, hogy állítsa meg a videót, mondja ki ő maga a számot, aztán indítsa el újra, és hallgassa meg, ahogyan te a számokat. Hát ez nekem nagyon tetszett, és kíváncsi vagyok, hogy mögött van-e valami szuper komoly koncepció.
1: Szerintem ez csak így, így jött. Ez ilyen improvizatív dolog. Az egész YouTube élmény az, az abba egy nagy iskola, hogy, hogy így nem kell túlagyalni a dolgokat, hogy van egy, van egy ötlete az embernek, amilyen félig meddig jónak tűnik, csak így bele kell fogni, és ahogy így csinálja, így jönnek az újabb ötletek.
0: Intuíció, és megérzések, és az ösztönök követése, és mindaz, ami, mindaz amit az embernek mindig tanácsolnak, csak van, aki megfogadja, van, aki
1: nem. Így a fő irányvonal nálam, amit már említettem, de, de tényleg az, hogy, hogy ez tényleg legyen érthető, és tényleg legyen hasznos. Hogy ne csináljak egy, 5 perces vagy 10 perces videót, ami hülyeség, vagy amit csak egy nyelvész értene, hanem tényleg úgy próbáltam csinálni, hogy, hogy ez tényleg hasznos legyen, praktikus, és, és ne kelljen, kelljen szótárt elővenni, vagy, vagy tényleg megnézni bonyolult nyelvtani dolgokat.
0: Azt mondod, hogy ezt akkor kezdted, amikor magyar akartál tanítani, tanítványokat kerestél azért, hogy több legyen a bevételed. Hm. Azt szeretném kérdezni, hogy működik-e ez erre?
1: Igen, egyébként volt, például most nyáron is megkeresésem, de tudom, Ausztráliából, vagy épp a strandon volt, amikor valaki felhívott, hogy látta a videót, és akkor, hogy nem akarom eltanítani. Úgyhogy volt ilyen hozadéka. Hát most egyre jobban egyébként elgondolkoztam rajta, hogy, hogy lehet, hogy azért nem, nem kéne hagyni porosodni egy ilyen, ilyen csatornát, mert ki tudja igaz, hogy azért limitált a magyar tanulók száma, de ettől függetlenül, amellett, hogy, hogy szoktam élvezni a videók készítését, lehet, lehet hogy ebből még ugye pénzt is tudnék csinálni. Úgyhogy ez itt a háttérben ott van, csak ugye rohan el mellettem az élet, meg a gyerekek, meg stb. meg más hobbik is vannak, de most úgy, megint eldöntöttem, hogy kicsit jobban oda teszem magam. Lehet, hogy az volt az előnye ennek a dolognak, vagy a lényege, hogy egyáltalán nem gondolt, pénzbe az elején. Tehát, mint mondtam, hogy kifejezetten azért csináltam az első videót, hogy a, a videószerkesztés gyakoroljam. És elsősorban én élveztem, és nem, nem tényleg nem gondolkoztam nézettségben, vagy, vagy hogy, hogy lehetne ebből pénzt csinálni. És szerintem így ez a legjobb módja, hogy valamit ugye szívből csinálsz, és, és élvezed, és az minőségi lesz, és akkor egyszer csak majd így pénzt is tudsz belőle csinálni. Mint akár ugye megint lehetne a zene analógiáját hozni, ugye, hogy magát a zenét szeretem, és azt hajt engem, hogy valami szuper jó számot írjak, akkor nagyobb esélye lesz, hogy minőség lesz a zene, mintha az lenne a célom, hogy a, nem tudom, MTV Video Music Awards-on díjat nyerjek. Az internet azért praktikus, meg ugye ez a mérhetetlen elérés, ami, amire lehetőséged van a, a YouTube-on például, hogy nyugodtan bevállalhatod magadat. Nem kell túlagyalni, hogy Addig szerkeztem, amíg nem lesz benne egyetlen őse, meg, meg úgy kell fölöltöznöm, meg. Nem, nem bevállalhatod magadat, mert van sok száz millió néző, és úgyis be fog jönni valakinek a, a stílusod, vagy a személyiséged, vagy stb. Szerintem ez, ez nagyon érdekes ebben az online világban. Én személyszen itt visszanézem, akkor azt nézem, hogy ó, oh, hát azért ez egy kicsit bénácska, ó, oh, hát ezt azért nem így kellett volna csinálnom, tehát én nagyon kritikus szemmel állok hozzá, de azt látom, hogy. Ennek ellenére rengeteg embernek bejön, meg főleg a, a ilyen nagyon kedves kommentek, meg üzenetek, azok, azok tényleg megerősítenek engem emben, hogy Hát lehet, hogy egy adott embernek, ugye beszéltük ezt, hogy, tehát, hogy, hogy a tanár és a diák között egy, egy jó emberi kapcsolatnak kell lenni, és ez, ez nem, nem mindenkivel fog összejönni, és ez, ez nem tragédia, és úgy tűnik, hogy bizonyos embereknek ez bejön. És ennek így örülök. Azért én is próbáltam minőségi tartalmat csinálni, meg, meg tényleg mondom, azért, azért átgondoltam ezt, meg átírtam, meg, meg sokat agyaltam rajta, de talán nem, nem agyaltam túl. Meg nem a, nem a pénz lebegett a szemem előtt. Meg nem a hírnév, ami, amiről ezt mindenképpen el kell mondanom ezt a kis aranyos sztori. Vagy ez hát már nem tudom, mikor volt, már öt éve talán? Ha hazamentünk Magyarországra nyaralni, akkor már kinnéltünk Angliában, és szemüveget csináltattam Budapesten, a belvárosban, Károly körúton. Elkészült a szemüveg, lépek ki a optikustól, és elhalad a járdán az utcán egy nő, oda fordítja a fejét rám, rám néz, kikerekedik a szeme. You Hungarian tutor, aren't you? És mondom, hogy, yes, igen, igen én vagyok a, a, a magyar tanár. És erre a nő így elfordul, és a, egy amerikai nő volt, és szól a barátainak, hogy gyertek, ő, ő az a srác, akiről beszéltem, akit a YouTube-on szoktam nézni. Akkor odajöttek, és kiderült, hogy ugye nézte a videóimat, nagyon tetszett neki, magyar felmenőkkel rendelkező amerikai nő volt, és éppen Budapesten nyaralt és összefutottunk, úgyhogy <gül> csináltunk egy szelfit, amit a következő videómban beleraktam, és jó nagyot röhögtünk, hogy milyennek az esélye, hogy egyáltalán mi találkozunk, meg egyáltalán én út voltam Magyarországon, meg ő is. Aranyos sztori.
0: <gül> Tényleg, varázslatos. Nagyon, nagyon klassz. Te milyennek látod a célcsoportodat? Milyen a víziód azokról, akik téged néznek?
1: Ezen nem agyaltam talán túl sokat, de szerintem, hát eleve ilyen, ilyen kezdő szinttől akartam ezt csinálni, meg tapasztaltam, tapasztalatjából úgy, úgy gondolom, hogy a célcsoport az, vagy valaki, aki valami egzotikus nyelvet akar tanulni, vagy valami magyar háttere van, magyar felmenői vannak, és ezért kezd el magyar tanulni.
0: Aha, értem, meg hát gondolom, nem nagyon tudok olyan helyről a világon, ahol a magyar az, a, az első idegen nyelv lenne, amit az általános iskolában tanítanak, úgyhogy az én nyilvánvalóan a felnőttekről van mindig szó. Viszont az jutott eszembe, hogy ez, amit csinálsz, konkrétan ezek a videók, hát ez nem csak tanítás vagy tanárság, hanem előadó művészet is. Ezek gyakorlatilag performanszok. Az, hogy te zenész is vagy, meg most végül is a Hungarian Tutor csatornáddal egy online magyar tanár, hogy ez a két készség lehet, hogy egy
1: tőről fakad. Mit gondolsz? Valahogy nekem ez mindig kényelmes helyzet volt, kiány emberek elé, tanítani őket, vagy kiállni a színpadra pedig ez legtöbb embernek ez egy nagyon stresszes dolog. És valami miatt annak ellenére, hogy, hogy én magamat ilyen introvertált embernek tartom, ennek ellenére nekem ezzel soha nem volt semmi gondom. Sőt, kifejezetten élveztem, és elememben voltam. és Tehát lehet, hogy ezek ilyen rokon dolgok. Te most tanítasz különben magyar? Igen, igen, tehát nekem gyakorlatilag most már évek óta egy stabil tanítványom van. Többet nem is tudnék vállalni, mert ugye nekem van főállásom, meg család, meg hobbi. Tehát van egy tanítványom ottó, aki az ideális tanítványt. Órákat tudnék beszélni róla. Ő egyébként bankban dolgozik, és egy nagyon intelligens tanult. Világot látott, sportos életet élő, családcentrikus ember, aki azért kezdett magyarul tanulni, mert magyar felmenői vannak. Ő annyira komolyan veszi ezt, hogy például Magyarországon egy embert fölbérelt, hogy a levéltárat kutassa az ő család történetéről, és nem tudom, katonai dokumentumokat kereselőnek ez az emberő meg lelkesen lefordítja. És azért tökéletes tanítvány, mert egész egyszerűen minden érdekli a nyelvvel kapcsolatban. Maga a nyelv, a nyelvtan, a nyelvészet, őt általában érdekli törnyelven is beszél. A kultúra érdekli, a történelem, a, a művészet, a kulináris dolgok, a magyar viccek, a politika és minden. Úgyhogy elég könnyű vele megtalálni a, a közös nevezőt, vagy valami érdekes témát. Bármit hozok föl neki, az azt mondja, hogy ez nagyon érdekes volt Péter, és nagy lelkesen tanul, megcsinálja a feladatát.
0: Hallod <gül> ez nagyon jól hangzik. Ez a dicséret áradat ottóról a tanítványodról. Ez szóval a szerencsés vagy, szerencsés vagy motiválással. Nincsen, nincsen gondod nála, az egészen biztos.
1: Az az igazság, hogy én, én nem tudom, hogy milyen igazán egy, egy, egy kevésbé motivált embert tanítani, illetve tanítottam olyanokat is, és azok, azok már nem tartoznak a tanítványaim közé, ami lehet, hogy az én hibám.
0: Hmm, hát lehet, hogy a te hibád, erről én mit sem tudhatok. Amit mondasz viszont, mégiscsak füleimnek Elsősorban azért, mert mindenki másképp gondolkodik a nyelvtanárok közül arról, hogy mekkora szerepe is van a tanulói motiválásában. Amiközben én, hallgatva a számomra hősies kitartást tanúsító kollégákat, úgy vagyok ezzel a tanuló motiválással, hogy én nekem ez soha nem ment. Nem is éreztem feladatomnak, és nem is vagyok könsebben jó benne. Viszont Említetted azt is az első beszélgetésünkben, hogy a tanárnak a fő feladata és legfontosabb szerepe, hogy motiváljon, inspiráljon.
1: Ezt a motiválást nem úgy értem, hogy hajrá, Pista, hanem szerintem leginkább csak abban, hogy, hogy, hogy megpróbálom az órát, a témát, vagy a feladatokat, vagy a gyakorlatokat úgy válogatni, hogy azt, azt nagyon élvezze. és hasznosnak tartsa, és, és tudja, tudja használni.
0: Oké, okay, értem én, amit mondasz, és a világért sem akarnék a szavakon bovagolni, de ez inkább szerintem egy inspirálás. Érdekes tananyagokat választani, az inspiráló inkább, persze ezáltal motiváló is, de kíváncsi lennék, hogy te konkrétan elvállalnál, vagy elvállaltál-e motiválatlan tanulót, vagy olyan tanulót, akinél ez esélyes volt mondjuk, Céges tanítványokra gondolok.
1: Ugye nem biztos, hogy mindenki meg tudja találni azt az értelmes célt, amiért érdemes belekezdeni egy a projektbe.
0: Igen. Meg szerintem minden gyakorló nyártanár jár így, hogy azért mondtam, hogy céges tanulót most idézőjelben amin nem látszik, mert arra gondolok, hogy bizonyos alaphelyzetek már kizárják, hogy Hát nem az, hogy motivált legyen egy tanuló, de az, hogy a motiváció elvárható legyen tőle. Például mondjuk, hogy gyereket küld a szülője, vagy hát a nagyon jellemző, ami is nekem legalábbis egy meghatározó élményem volt a céges nyelvtanulók, akiket ugye befizettek a más pénzén jött, kitüntetve kellett érezze magát, hogy jöhet, de közben nem volt rá igazán sem ideje, sem kedve, és akkor, na, engem az érdekelne, hogy te jártál-e így, és mihez kezdtél ilyesféle helyzettel?
1: Biztos jártam így. Arra emlékszem, még annak idején, amikor angol tanár voltam Magyarországon, akkor viszonylag sok időt szenteltem az én első beszélgetésnél, Egyáltalán a tanulónak elmagyarázzam, hogy, hogy miért is jó angolul tudni, vagy milyen lehetőségek vannak benne. Mert sokuknál ez, ez nem, nem volt annyira nyilvánvaló, vagy teljesen más volt a céljuk, mint ami miatt szerintem érdemes elkezdeni angolul tanulni. És ugye nem volt praktikus élményük, tehát, hogy valakivel angolul elintéztek volna valamit. És mindig én ezeket az emberi kapcsolatokat, vagy ütött üzleteket, tehát ami nem igazán a nyelvhez kapcsolódik, ezeket próbáltam illusztrálni nekik. Hogy emiatt érdemes angol tanulni, hogy teljesebb lesz tőle az de Egyáltalán boldogabb leszel idézőjelben. És emlékszem, hogy volt egy... Volt egy tanítvány, akivel aki, el se kezdtük gyakorlatilag a, az órákat, de az első beszélgetéskor kiderült, hogy neki külföldi főnöke van, talán svéd, akivel ő angolul tudna beszélni, de még soha nem, nem is köszönt a főnökének. És mondom, hogy hát, pedig hát köszönni tudsz angolul, de hát mi lesz, ha akkor visszakérdezem, meg nem tudok beszélni angolul? Hát mondom biztos nem lesz nagy baj, tehát nem fogja levenni a fejedet, viszont azt látja, hogy az egyik alkalmazottja vette a fáradtságot, hogy oda neki angolul, még ha, még ha nem is beszél tökéletesen. Ezután a beszélgetés után ez a leendő tanítványom mesélt a telefonban, hogy igen, ráköszönt a főnökére, aki annyira megörült ennek, hogy gyakorlatilag fizetésemelést ajánlott neki. <laughs> óriási ez a, ez a nyelvtudás és ezért kell nyelvet tanulni mert jó nem biztos feltétlenül hogy, hogy a, a több pénz miatt de a, az, az életednek kinyitsz csatornákat vele és sokan meg, meg ugye csak tényleg azt látják hogy nem tudom alanyállítmány tárgy meg, meg jelen idő, múlt idő, jövő idő de hát persze hogy nem, nem erről szól az egész
0: Értem szóval, hogyha valakinek bizonytalan volt a motivációja, akkor ezt te mindenképpen átadtad, hogy a nyelv világokat tárhat eléd. És hát ez a sztori, ez fantasztikus, hogy valaki köszönt a főnökének angolul, és gyakorlatilag fizetésemelést kapott. Ez különben erről eszembe, amikor mi ketten táboroztattunk gyerekeket. Angol tábor volt, és volt egy ilyen hat éves forma kis aranyos fiú, Barnabás, aki mindenáron meg akarta szerezni a te motoros sisakodat, és akkor te mondtad neki, hogy annyit mondjon, hogy please, és akkor adod a sisakot. Te ez valahogy nem fért az ő fejébe, már mindenki győzködte az összes többi gyerek, hogy annyit kell mondanod a Peternek, hogy please. És akkor végül oda ment hozzád, mondta, hogy please, és csodák csodája, megkapta a sisakot, és akkor az egész délután arról szólt, hogy Barnabás járt, kelt a sisakban, és Csodálattal meséltem mindenkinek, hogy azt mondtam, hogy please, és ide adta a sisakot.
1: Jaj, de jó, de jó, hogy ezt fölhoztasz, Sonnyi, mert igen, 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 és pont ez a, igen, ez, a, ez, a, ez a varázslat élmény, vagy felismerés, hogy ez gyakorlatilag varázslat, hogy én azt mondom, hogy please, és akkor valami megtörténik, és igen, és annak idején nekem is ez, ez, a, ez az élményem volt, amikor így először elkezdtem beszélni angolul, külföldiekkel, hogy hát ez egy varázslat, ez hihetetlen, és ezt ez más ember nem tudja, mert ő nem tud angolul, én meg voltam elég bátor, hogy megszólítottam, és most meg így vele beszélgetek, és megtudok újdonságokat a világról. De jó, hogy felhoztad <gül> ezt, ez tényleg nagyon aranyos volt. Reméljük, hogy annak a kisfiúnak tényleg ezzel egy hatalmas élményt okoztunk, és most már nyolc nyelven beszél.
0: Nincs kizárva. <gül> Jól van, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm Szonya, én is nagyon élveztem a beszélgetést, és sok sikert a podcasthoz és egyéb projektjeithez.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, bátran osztátok meg másokkal is.